0: 楼是真绝望，是黑哨左右了这场比赛。巴西呢，作为世界级的强队呢，做强队做的时间太久了，裁判对于内马尔是有一点烦。巴西呢是比较美
1: 一，一不准你打我的脸，第二只准我打你的脸，我要证明
0: 我才是英超一队。维拉现在确实到了一个叫节骨眼上，不能为进时
1: 间而是时间、啊
0: ？上面写着 My game is fair play。
1: 世界杯是一场足球盛宴，硬菜全在这儿。世界杯又是一部悬疑大片，不到最后一刻都很难说。南先生和他的朋友圈，陪你畅聊整个夏天。好了，今天呢很难说又开始了。今天呢还是请到了楼哥和斌哥，嗯，那么今天哥好哎，今天算是这个，嗯、呃
0: ，今天、呃、<笑>楼上来就哭，我的巴西队啊，<笑>楼上来就哭，这什么意思啊？嗯、啊,啊，我跟你讲，这、那个这个我硬撑着把巴西队那场比赛看完了啊，嗯、然后，然后，然后看一边看一边一边在那儿在那儿骂呀，这个，嗯、哎呦，这裁判呐，这、就、
1: 这、是。这么明显的点球都不怕呐！楼是真绝望了，为什么呢？楼一般呢是用骂人来发泄自己的不满，是吧？今天今天是哭了，哭泣，是哭了。哎
0: ，这个跟那个昨天乌拉圭队那个什么，哎，那个后卫是吧？就比赛还没结束，八八分
1: 钟已经哭
0: 了。今天我们节目一直没内斯是吧？啊，对对对。
1: 这个楼呢，就比这个节目还没开始就哭了，这样一大空。哎，这不是应该按理应该先说法国队吗？对呀，那直接先进巴西得了。不是，就
0: 就是法国，法国那场其实呢没什么可多说的啊，因为因为
1: 因为因为他们比可说了，就是没什么好多说。乌拉
0: 圭的门将穆斯莱拉啊，就是黄油手，啊，这个我们我们也已经也多次讨论过了，本届比赛的用球这个投诉最多的、反应最强烈的，就是各队门将。啊，是吧？是是吧？所以，所以这个法国对乌拉圭这场比赛，就再一次证明了守门员对于这个用球的这个投诉是有道理的，嗯，是吧？但是这个呢，就是基本上，呃，比赛本身没有太多争议。就这个，就这个比赛就就过了，是吧？啊、我们就
1: 直接进，天就讲八、哦、比赛，我说准备一堆话，让、嗯嗯嗯、他现在什么嘉宾这是啊？来来<不>来，那
0: 那,那,那,那咱俩咱俩要不先先先先撤吧，让他一个人在这儿说，嗯、哪有这样的事儿啊？
1: 这个我说说法国队这场比赛，昨天的我觉得这场比赛啊，就从这个说哪一场到底哪场？法国队，法国队，法国队。从这场比赛的可观赏性来说，我觉得还是很好看的啊。呃，虽然说后边哭了是吧？嗯，跟楼一样这个哭了，但是。呃，先说这哭吧，我觉得比赛没打完，而且那个时候啊，八十八分钟算上伤停补时，怎么还有六七分钟？
0: 哎呀，人家已经绝望了。我跟你讲啊，昨天乌拉圭呢，就可能大家都没想到，缺了一卡瓦尼，会缺到这个程度，他真的就差那么多，嗯因为本届世界杯，昨天就一少一个人就感觉跟法国完全有极差了。就是本届世界杯小组赛开始，乌拉圭队呢就表现出什么样的情况呢？就苏亚雷斯完全不在状态，嗯。是吧？一直到昨天这场比赛，嗯，然后呢，卡瓦尼是这支乌拉圭里面状态最好的，嗯，但是呢，又因为有伤，嗯，缺席了这场比赛。是
1: ，那这个四场比赛进三个球的人，对于球队本身，从这个位置上来讲，从这个心理上来讲，都是一个很大的缺失。对啊，其实上一场比赛他就是瘸着下去的时候，嗯、我觉得。没什么呀，哎<是>，突然之间就不能上。啊、但这个你你是不知道的。但昨天呢，主要是
0: 乌拉圭本来对他们自己的防守很自信的。对，你知道吧？昨天这两球，一个任意球，任意球基本也是被法国摆了一道。嗯，呃，就人家罚的时候是有一个战术的，对对吧？有一个假动作。的。嗯。然后呢，用门将的这种低技术，嗯、乌拉圭应该是昨天这场比赛之前他失球最少的球队之一。是是,、嗯、是吧？是。所以呢，昨天这种就是说。在法国队面前被打成
1: 差了一个级别的球员，他们自己没办法接受。对，因为这场比赛呢，从场面上来看，嗯、无论如何说，法国队打得太行云流水，嗯、对太放松了，啊，太放松了，<对>就跟打这个训练比赛一样，嗯、都是一脚出球，然后乌拉圭就追都追不上。嗯嗯在自己落后的情况下，应该是乌拉圭在猛攻了。但是最后的比赛是在法国队的控球之后结束的。从整体上来讲，包括昨天什么姆
0: 巴佩啊，什么就展现了一下个人，整体上还没有完全凸起来的这种打法，就已经把乌拉圭队完全控制住了。对
1: 对，这个这场比赛。所
0: 以这个楼说呢，就是说从看比赛的角度来讲，这场比赛是合情合理的在发展，没有没有太多争议的地方。对，这个也是
1: 。即便说那个黄油手那个球啊没打进的话，啊，嗯、这个球也就是，呃，怎么说呢？也就是行人流水的结束了。来，如果只差一个球，法国还会可能还会有一些变
0: 数。<会>对对对，知道吧？就是两个球的话呢，就是乌拉圭自己那帮球员心里边都明白，这球啊追不回了。嗯、昨天苏亚雷斯已经算非常拼命了，就从跑动来讲，对，哎、他已经非常玩命了，对。<对 S 1> 但是他只剩下跑了，对。包括他在锋线上拿
1: 球都。嗯他有好多时候都跑到后场来
0: 打球。我跟你们讲啊，其实我看法国跟乌拉圭这场比赛的时候啊，我我最深的印象呢，就是乌拉圭很多时候呢还是有点赖皮的，你知道吧？因为在南美各支球队里面呢，乌拉圭历来比较脏一点，风格风格是说的好是硬，哎，说的正常是脏。这个小时候啊
1: ，我小时候啊，我们对对，我打球的时候打篮球的时候，球风不太好啊。然后呢？裁判老说这个球小人咋个球风？哎啊！然后呢，我旁边有一个就是队友，嗯，就跑过来跟我说，球风怎么了？就是意思是球风有什么关系啊？你看看乌拉圭队，对，我们小时候看见有名的，有名的乌拉
0: 圭的，他他也蛮奇怪，这个球队就是这么多年就继承了这个一贯的风格。哎，但是呢，你看他上去这种。撞人呐、啊，铲球啊，这个对，对黑脚啊什么的，包括像这种苏亚雷斯昨天撞那个谁撞法国那个那个边前卫撞了一下，撞闷掉了这个、啊，嗯、这个都是老球皮的这种下的狠手。对，嗯，你对乌拉圭队员的这个身体的，就是说对抗的时候，你必须一直绷着，你不能松，一松对方上来<对>你肯定吃亏，对，吃、啊哎、<呀>哑巴亏。对，哎，呀，行了行了行了,行了，好了，这场比赛。结束啊！结束
1: 、啊、不我要要进进
0: 进巴西的。我本来
1: <笑>本来还想说一下，就是乌拉圭老闹裁判，你知道吗？<笑>就是在场上，对，<笑>一会儿就闹裁判。这也这也
0: 是他们的传统之一啊！对,对
1: 对对，那、嗯、有事没事要闹一裁判。啊、是就是、就是嗯
0: 、就是他觉得在他的足球理念里面、嗯。他对人家犯规，嗯，或者有一些粗野，那是正常的，嗯。但是别人对他犯规，别人对他粗野，不可以的
1: 啊。这个就是周星驰说的这个，我打人有两个原则：一不准你打我的脸，第二只准我打你的脸，对，是吧？哎，那这
0: 个你刚才就被他说完了
1: ，你说行。
0: 昨天我觉得还是巴西重要，啊、因为巴西被淘汰这个事儿呢，大事儿。这在任何一届世界杯，巴西被淘汰，嗯、只要他没拿冠军，对，都是一个大事儿、啊。对，
1: 这个说
0: 巴西啊，嗯，巴西呢，龙呢，基本已经把定性为假球，不是，是黑哨。左右了这场比赛，黑少左
1: 右这场比赛，这个时
0: 候就不是说他不是我们今天一见面他就黑大骂黑哨是吗？这这个私底下说黑少两个字没关系没关系。啊，是节目当中呢就不能用这个名词，叫什么得改成叫
1: 偏少。偏偏少。啊，这少有点偏偏在什么地方？你说首先
0: 我觉得说现在点球，啊，首先我觉得说就是巴西队跟。比利时这场比赛，你安排的一主裁判呢是塞尔维亚籍，是吧？这个多少呢会让大家感觉，呃，这好像好像啊不那么地道。你就说，这么为小组因为对巴西把，因为小组比赛里面是巴西赢了这个塞尔维亚。哎，你这我就，我觉得这个应该是早就排班排完了了。对，所以我就说这个国际足联裁判委员会在排班的时候呢有点不动脑筋。这个就好比什么？前两天。英格兰对哥伦比亚那场，嗯，排了一美国裁判，嗯、是吧？这这这这两天不是不是号称那个有四十多万人
1: 这个联名是吧？上书要求重赛吗？嗯，要求重赛是不可能了。你这么说的话，那都排中国裁判，啊，跟谁都没关系、嗯嗯嗯。不不不
0: 是这个这次嗯，没请，没有没请。啊没请咱们，中国我知道没请，但是你的意思是说都得。我的意思是说，这个你国际足联在排裁判的执法的时候呢，应该要考虑的更周密一些。他哪算得出来？所以，罗呢对巴西呢这个被淘汰呢，不是他实在这个从心底里，这个无法接受。所以说他他挖这个根源都挖到。我我
1: 跟你说，斌哥，他他有那么巴西吗？他仅仅是因为他在赛前哦，他预测那个东西吗？跌份了啊！他预测了那个东西之后呢？我们那天问他说：“这个八强里边，你预测了有几只啊？”嗯，算半天，连巴西归了包催就三个，是吧？四个啊，三个，四啊，四个，八强里面四个，四个，四个啊，
0: 别说命中率一半呢
1: ，现在还有吗？
0: 现在四强里面嘛，就是法国、啊，只剩比利时，就剩法国啊，啊就是、比利时你也没预测到、啊。就就就这什么意、啊？万一还有英格兰？什么足球
1: 专业人士？啊啊、这个现在的这个
0: 、啊、黑哨黑哨，我们还还是先谈谈黑哨这
1: 事。黑哨呢，从这个黑哨的角度上来讲呢，那两个点球啊，嗯，这个各方看法不一样。各方看法不一样，怎么有两个点球
0: ？我我看法就有一个，只有一个。我这只有热苏斯那个被孔帕尼那一下，还有那个。老实话，整场比赛结束以后，最大的争议点有三。嗯，那你说说三，就是点球争议有三。第一个呢，就是你老师说的，就是热苏斯那个传单，对对对。然后呢，孔帕尼过来补防，对，是吧？然后呢，把这个热苏斯给给给铲，踢老伤了，踢掉啊。而且他是两项，一左一右两项，对对对啊。然后呢，第二一个呢。第二一个呢，就是就是这个内马尔之前那个假摔，那个假摔呢，我觉得是的确是假摔，肯定是假摔。就是裁判呢，裁判呢，说实话，当时呢有点手软，嗯，就是没给黄牌。嗯，然后呢，第三个也是我认为最大的一个争议点，同样是发生在内马尔身上，后点前叉，嗯，是吧？然后那边好像是威尔通亨嘛，对对，对。然后一伸手拽了，不不拽人。一伸手，先推在内马尔脸上，脸<人>然后又架在肩上，哎、是吧？那就那个，这个，无论如何，我觉得，这个球要判点球会比较牵强。但是那个球啊，因<为>正好在他头顶、嗯、啊。是，如果你不碰他，绝大的可能是进的，是对吧？但是那个球呢，因为有一个比较那个难办的地方，威尔通。平衡那一下呢，架在他肩上那个力量啊，嗯，你是很难从画面当中看出来的。其实所有人都知道那一下力量一定是很大的，把内马尔压下来了。对，但是他那个动作呢，不是用手掌拍，是手腕那个地方在肩上搭了一下，所以呢，你很难判定。一般的来讲，即便不是世界杯，这个球要吹点球是难的。但是孔帕尼那个，孔帕尼那个，我就不明白他们，那个已经在有视频裁判了，是视频裁判一定是视频裁判的建议提示啊，要看不是，看是肯定看了，嗯、而且视频裁判看完他没有提示明确的点球，我认为是这样，嗯、对对不对？所以他没有走下去所以，所以哎、呃，所以啊，所以他没有判点球嘛？嗯，不是，因为他是先判的点球啊，对，然后是改判了说发门球
1: 的，嗯，所以这是一个关键，所以这个是很奇怪的这个关键呢，<样>可能是来自于什么呢？就是他穿裆之后带的第二下、嗯、这个球带出界外了，没没没没没没。界外是肯定没有，这个肯定没有。那个球是往界外，如果说还是力，主
0: 要还是力量，就是腿的接触的这个力量的问题。嗯、我觉得啊，如果要替那些视频裁判找理由的话，他可能觉得恐怕您那两下子不是很大的发力，只是接触。嗯、因为其从其他的任何角度来看，这个是
1: 很不可以理解。嗯，因为在禁区内、嗯、靠近球门的地方，嗯嗯、对对人被踢了。对啊，被踢倒
0: 嘛，被踢倒，而且两下嘛。
1: 那么这个怎么说呢？就是必须要判这个点球。我倒是我的理解是什么？我就觉得说内马尔被拽下的那个更像点球，就是因为他在空中争顶的时候，那哥们儿已经离他
0: 好远好远。但是其实从昨天的比赛，你可以明显的感觉到，裁判对于内马尔是有一点烦。对，包括内马尔自己都不敢躺了嘛。嗯。
1: 一<笑>被放回起来了，包
0: 括上来就那个费莱尼那一下，其实很恶劣的，就肘击打他那个脖子那，嗯，要放在前面两场比赛，内马尔不躺个五分钟肯定起不来了<对>，而且要。拼命的翻滚，拼命的翻滚，台下去。你见<笑>你，你有见过落后队的球员躺<笑>地上
1: 五分钟没有啊？昨天那没是那一下刚开始， 0 0刚开始就被就被掐了一下。哎、呃，我觉得啊，就是说，你从这个舆论的角度上来讲，以前啊也有新闻，嗯、也有电视转播，也有这个电视里边各种报纸啊，说什么各种内容，嗯、对球员的影响没有那么大。现在这个互联网啊，嗯、就是手机这个对对对对这个端啊，它自己能看得到，你都
0: 规避不了。<对>你说你想不要受这些外界的影响，嗯、几乎不可
1: 能。你你记不记得我们在开始的时候说过一个话题？嗯、那个话题是巴西。不不禁止这个这个就是带女朋友带家属跟家属对对对，或者你跟家属相聚啊，哎这个这个你想说什么？但是禁手机，对对对对对，在比赛前后他们是禁手机，就禁手机这事儿其实说挺挺严重的。我当时觉得禁手机怎么可能？这个肯定的，嗯，对，比赛前后是禁止手机的，但是这个就是全世界在骂你假摔，骂你。巴
0: 西已经花了很大的力气在做这件事，嗯、你可以发现，内马尔包括他们全队，都以一种相对来讲比较轻松和调侃的方式来应对这个事儿。嗯、内马尔自己也发了几个挺有意思的图片，把这个事情变成一个调侃的方式。嗯、而巴西全队包括他们的新闻官，他们的口径非常一致，嗯、那意思就是。你们如果要谴责，不应该谴责那个受侵犯的球员<对>内马尔，你们应该谴责那个那些侵犯他的运动员。对，这个口就是说明巴西队内部对这件事儿一定花了很大的力气。是，但是事实上你可以看到，内马尔本人也好，裁判也好，一定在昨天这场比赛里面受到了是这些这个话题的广泛的影响。是，广泛影响
1: 。呃、那那个内马尔也不躺了
0: ，哎、嗯，关键是，<笑>是对对对，特别
1: 是后来就是也没人拽他，他自己。疼一会儿，那是真疼，有两下是真疼，是是疼。疼完之后就赶紧赶紧起来，赶紧跑
0: 。所以呢，我觉得内马尔还不够怎么还不够聪明，他那些绿茵躺的这种绝招呢，应该放到比如说巴蒂斯啊，哎，小组赛就别玩这个了，对对，不要玩，对对对，突然之间弄一下，对对对，你
1: 一场躺十四分钟没人管你啊，而且大家就觉得你们怎么可以侵犯内马尔，是吧？这个我觉得，嗯，昨天基本的评价一下，昨天巴西为什么输球，楼
0: 。嗯，呃，除了黑哨这个这个话，楼选了巴西，对呀，所以我觉得从他的角度，从他的角度来讲，我们应该听一听。你的意思就是说，我是我是我是没招生，哎
1: ，不是没这意思，我的意思是说，你比较像贝利，不是咱们客里面就是这么说的，咱们不客
0: 观的讲，昨天这场比赛，你不说我说，就是说巴西呢是比较霉
1: ，运气是比较差。我认为主要是比较运气他为什么霉呢？看似中立，看似貌似中厚，我朱世茂
0: 啊，面带忠厚，这就是这就是鲁迅先生当年评《三国演义》，怎鲁迅都出来了？说到说到说到刘备，这欲显刘备之忠厚而似伪，欲壮诸葛之多。多智而尽妖，你知道吗？好，就是大家这个就是貌似中立，嗯，其实呢，其实呢，他也是。我也是
1: 巴西粉，好不好？我这都是我四五十年的巴西粉。兵哥，你是巴西粉没错。但是楼说的意思不是说你是不是巴西粉，说的是你是不是针对他这个事儿呢？楼，我觉得你想多了，你想多了，什么意思呢？全办公室都针对你这事儿，你不知道，你不知道啊？
0: 就是我没想到，就这么忠厚老实一
1: 人也要针对我。楼想说的是，一男对我这样也就算了，没想到兵哥你也这样，是这意思吧？啊啊，那个
0: 专业评论回来了啊。呃，谈不上专业啊，就是关于巴西这场比赛，我个人的看法呢，首先，主教练蒂特他的临场的指挥排兵布阵啊，显然是有一些问题的。嗯。然后呢，跟过去比如说像斯科拉里那种。老油子是啊，老狐狸相比较的话呢，嗯嗯差距就很明显了。嗯，其实在我看来，昨天巴西队首发阵容里面呢，热苏斯就不应该上。嗯，<笑>真的，应该什么？应该是内马尔顶到中锋的位置，中间、啊、是吧？对对，对对变成一个假中锋的这种感觉，嗯嗯伪中锋的这种感觉。嗯嗯然后呢，一左一右两条边路呢，上一个。呃，威廉，嗯，再上一个道格拉斯科斯塔、啊，嗯，是吧？利用利用左右两边的个人的这个突破的能力，嗯，来折磨对方的这个后防线的左右两边，嗯、是是吧？这个对于对于巴西来讲，哎、呃，他是完全可以做到的。嗯、但是从昨天的这个这个角度来讲，其实他左边其实马塞洛打得很好啊。对啊，我跟你讲，他昨天昨天是什么？昨天就是因为呢，首先首发的时候是内马尔打左边路，嗯、对，结果呢，<对>没想到对面。对人呃，比利时安排那个穆尼耶，嗯，跟内马尔是大巴黎的队友，对，相互之间非常的熟悉，很了解，对。所以上半场比赛里面，内马尔有过几次想一对一单挑穆尼耶，吃不了，哎，过不了，吃不了，没办法了，就怎怎么办呢？就就哎，退而求其次，就变成像兵哥说的，嗯，让马塞罗一个人通吃左边路，对，一条线。我其实特别同意，就是楼讲的。让内马尔顶到中间。对啊，我个人意思啊，就是说，巴西历来最强的是中间那个点。是，从什么贝贝托了，从罗马里奥了，从这个大罗小罗了，他一定中间这个点是最强的。昨天就是说，比利时好就好在他中间的防守收缩的非常的紧。嗯。所以你可以看到，打了半天都是马塞洛在左边的横传，这绝对不是巴西的最强的那个点啊。这是网马的样啊，对，他他他中间打不进去啊。嗯啊。所以昨天内马尔的这个位置太靠边上，嗯，是有很大的问题。而且他拿球之后在禁
1: 区前横切这些，人家都知道你要<且>你要干嘛、就是？对巴西昨天出现了很多个那样的球，嗯、就是说机会在边路全部打出来了，嗯，倒三角都传到位了，没有人，但是中间一个人都没
0: 有。你你你传中间，你没有身高优势啊，或者什么呀？嗯，嗯然<后>对吧？然后呢，第二一点呢，我觉得说呢，昨天那比如说到了下半场，嗯。库里尼奥，嗯，库里尼奥就永远永远那一招，就是近在带球横走，横走以后呢，想要搓远脚，想要搓远脚，人家都已经太熟了，全是你这个时候你早就应该想另外一招，你知道？另外一招，为什么昨天呢？大家发现就是热苏斯打中锋，但是呢，以他的小身板嗯，在这个常人如林的比利时的这个防线当中根本站不住脚，嗯，就很明显，到下半场把菲尔米诺换上来以后呢，哎。菲尔米诺能够扛一扛身体，是、嗯、是吧？所以从临场调度指挥的角度上来讲，反应有点慢，我也觉得是。对，反应确实有点慢。教练明显反应。还
1: 有一个就是换人啊，就是下半场威廉直接下了。嗯、其实上半场虽然他没有像前两场传出那么优秀的球，嗯、但是他在右边是起得了球的。对啊、嗯，但突然之间威廉一下呢？这半边我就下半场比赛。你就看左边吧，右边就不用看了。嗯，直到昨天还直到科斯塔上来，上来对对对。但科斯塔上来呢，不是那个，就是、嗯、那那种，就是说给他安排了一套什么东西。嗯、科斯塔上来之后，节奏什么都带快了，嗯、传球什么都好了，仍旧在中间是没有人抢的、嗯。对对对对，这个就是说，完成射门。所以比利
0: 时的基本的路子就是打防反。嗯，这个就是说你在他前面的比赛里面你是看不见的，他以前就一对一防守能力太强了。跟哪个队他都不用收缩中路的，嗯，但昨天他中路的收缩确实非常的，他是狠狠的把球往两边赶，所以,、哎、所,以,所,以所以到逼的巴西队去往边上打，哦、对，传进来还是他们的。当然，昨天必须要说，昨天巴西的运气也真够差，太差<长>，包括最后库蒂尼奥几乎有个空门<对>啊，就是这。没有人防守，那一球推到哪儿去了？他还是
1: 他要搓远角，啊、从那个慢镜头看，他还是要搓那个这
0: 就无法想象是是是是,是巴西在在在打出来的球。昨天到下半场啊，就是库里尼奥几乎几乎就变成了什么、嗯、一个人蛮干的，嗯，钻牛角尖，是,是是是，钻进牛角尖，是是然后出都出不来，嗯，是吧？所以，呃，我觉得说就是作为巴西队的教练组，你面对着比利时，你赛前应该是什么了然于心。比利时一定是稳固防守，伺机大反但我觉得他可能没想到比利时收的这么厉害。嗯，我估计中路收的那、嗯这个、这个我觉得不应该不应该没想到。<说>如果你没想到的话，我觉,嗯、我觉
1: 得唯一没想到的是什么？嗯、丢一个的时候他们还撑得住，嗯、啊，丢就是丢两个的时候，<笑>他我觉得就是已经，怎么办呀？嗯、我们怎么办？人越是人越是着急的时候，使出的那个招啊，是自己最熟的招，对,对，而不是说这个,这个说我能变出一个什么特别新的这个东西来，这个、这就对，这就是训练水平的问题。嗯、到这个时候，巴西队就是其实打得很本能，嗯，那那个你说内马尔，内马尔做的那些事情，就是拼命的往里边突，然后突进去之后，想尽办法要把这个球倒三角传出来，就这些时候啊，其实互相之间是没有配合的
0: ，呃，嗯、只能说明一点，就是巴西呢。作为世界级的强队呢，做强队做的时间太久了，嗯，他也确实巧啊。话说回来，他所以呢，所以呢，他历来呢，在在在碰到这种这种艰难困苦的时候啊，他
1: 自己心理承受能力有点扛不住。并且啊，还有一个就是我因为早年解说这个巴西足球联赛啊，嗯，巴西的这个足球啊，在他们这个国家呀，他是个政治手段，就是有的时候选国家队的球员，有的时候你说哎，这个人为什么没选上？这个人为什么选进去了？哎，怎么找这个人做主教练呢？就是这些东西都是一个政治氛围，我们啊体验不到的。他们到底背负的这这个人，比如说我要上、哦，你说
0: 到你要说到这个，那昨天比利时这方面的这个矛盾就更大了。人家还有什么这个北这个国家里边的什么弗莱芒语啊，跟什么什么瓦龙语的法语、啊、区跟荷语区对，对啊，哎、这个矛盾就更大。哎、不过昨天比利时打的可以啊哎哎。哎，老兄，我跟你讲，就是比利时足协啊，为了解决这个问题啊。动了很多脑筋，是是，他找了一西班牙教练，你知道因为原先过去大家都说英语嘛，不是不是，国过去比利时啊，经常就是选一个法语区的教练，对。然后呢，荷兰语那
1: 边呢不高兴，北边就是荷兰语，荷兰
0: 语的教练呢，法语区这边又不那个基本是属于吃咖啡哦，吃大餐跟喝咖啡的那个路子，对。呢，所以呢，我指定是这个找了一个外籍教练，对，是吧？完全不存在这种什么。呃，干，偏见，但是选人成见，选人,选人的时候呢，选人的时候还要考虑的、啊，就是就是根据根据你的你的个人的能力，嗯，你近期的状态，嗯，是吧？那这样呢
1: ，哎，两边大家都没话说，嗯，那其实我觉得他需要去斡旋更多的一个是什么呢？嗯、是这些大牌球星怎么样？有些人去做梯队，但我觉得啊，足球比或者全世界任何一个比赛里边有一个东西啊叫领先，嗯，就是我只要处于获胜状态。我给你垫一脚，你给我垫一脚，我们都愿意。零比二的时候，你试试就不愿意了。哎
0: ，南哥啊，你得这么想，就是比利时这帮球员平常更衣室里面再有矛盾，嗯，但是上场面对巴西队的时候，嗯，一定是思想统一的，迎头敌忾，是不是？嗯，一定是思想统一哦，对面是巴西队，哦，我跟巴西队玩对攻，我不是找死吗？而且我觉得，嗯，如果有可能打到决赛，他们再打英格兰，比利时也会很团结。是。他们一定一定有，我这帮人知都知道。要我要证明<对>我才是英
1: 超一队。对对对
0: ，<笑>这帮人我世界杯一结束又回到一块又回到英国去打比赛去了。对对对对所以如果是这样的话，比利是打到这个决赛啊。对对对对因为现在我我个人觉得还是，就要看法国嘛。对。对英国这个下半区，我觉得问题是不大的。如果他那个还进不了决赛，那就没、嗯、没办法让他再进决赛就是、呃呃呃、不好说，因为英格兰就、嗯、今天打瑞典，今天打瑞典就就就就很难。不可能，哎、<哇>我觉得我觉得是
1: 这样，就是说这支英格兰队跟这支比利时队还确实有点相似的地方。一个是相对是太了,了对，相对年轻，无论是作为队长、<有>作为队友都太了解了。还有一个就是说，从现在看啊，就是大家一直担心的就是比利时队贯彻战术的这个能力。昨天可能可以，昨天打得很好啊。<天>英格兰呢，到现在为止贯彻的，我觉得一直都可能、嗯。昨
0: 天比利时打巴西，就是我就是说从上半场我就觉得，就是说他们，呃，这么这么把自己放在，就是我们经常说去拼对手的这个位置上，對,对对对。我是真没想到。啊、因為按比利时、啊、说老实话，比利时上一替补阵容也够够、啊、任何一个对手。我值多少钱？你值多少钱？对啊，嗯、所以。呃，所以他们昨天的战术的执行确实啊，包括包括比利时那个教练后来也说嘛，嗯，就是说他认为球员的执行很好。嗯，所以现在看起来呢，比利时全队的运作、啊，嗯、包括他的更衣室里啊，没有太大问题。对、嗯，任意和一届打打打,打欧洲比赛也好，打世界比赛，比利时总是会被人说啊，更衣室里有矛盾啊。前两天也有这个说法啊，比利时是冠军，
1: 嗯、你哎呀。<笑><笑>比利时是冠军，反正巴西走了以后你，你的<笑>扛谁都行。但是我觉得下场打法国会很好看。嗯，好看。嗯、如果你能活到一百岁，你可以看二十五届世界杯。很难说，很难说，很难说。你确定那个进球是你最喜欢的吗？很难说，很难说，很难说。那天晚上你哭了，你还记得是为什么吗？很难说，很
0: 难说，很难说。
1: 嗯、那现在呢，有一个问题啊，就是说比赛到底还能不能公正的进行下去？今天其实喷的人很多，嗯，关于这个 VAR 这个会看的这个问题、嗯嗯，哎，对对，呃、我觉得这个 VAR、right、
0: 现在确实到了一个，怎么说，到了一个，或者说我们老老百姓讲叫节骨眼上，对。从你可以看到，从十六进八到过现在八进四、嗯，嗯 v a 的作用在明显的削弱。对，场上主裁判对于去看那个小做那个小小框的这个手势，已经有点烦了。嗯，就是他他他那意思就是，反正。在小组赛里面 ，VR A 绝对让观众也好，让整个的足球圈也好，大家眼睛一亮，嗯、觉得从公正性啊、判罚的准确性来讲提高了很多。嗯、但是对场上的裁判来讲，我认为他们现在绝对从心底里有点烦这个事儿、嗯。是，那是一定的嘛。你 VR A 一出现以后，受损失最大的就主裁
1: 。裁判，啊，嗯、裁判的威严何在？因为这个是上百年来，这个人是个黑衣法官。啊。对对对,对，现在呢就是最重要的判法，关于进球，因为红黄牌这事儿大家不争论那么多，而,
0: 而,而且而且就是说。你们怎么怎么那么多错判漏判？现在现在变成就观众对裁判没有威胁。还有一个呢，说不是说他一个人去看演出来
1: 给个结果，对
0: ，是全世界跟他一起看。而且呢，现在就是他一吹哨，稍微有点争议，每一个球员都上去冲他比划方块方块方块啊，然后去看这个，裁判肯定烦死了的啊！这什么情
1: 况？就是吧？裁判眼花缭乱，无数个方块。就是说这个这个改革呢，就是说。就是专能针对裁判，我我觉得，我
0: 觉得是是，就是说，任何一项新的东西出来，一定会有问题。现在这个问题就出来了，而且是比较大的问题。说裁判以后，如果裁判在场上他没有自己
1: 绝对的执法的信心的话，对比赛也是不利。哎，你看啊，一到这，个一到这个时候呢，就必须要听楼说了。为什么？他说是对这个的吗？不是反对这个，我是大力大力支持的。哎，但是你怎么解决裁判这个心理问题？出问题了，你看你怎么解
0: 决？节目里面我早就提到过，现行的 VAR 技术啊，是吧？啊，是一个非常好的这个纠正场上这个错判漏判的一个技术手段，是吧？技术手段。但同时呢，要想把这个技术手段能够很好的发挥出来它的功效，哎，还需要什么？有很多制度条文的保障，哎，比如说现在的裁判，嗯。呃，主裁判只有一个人，嗯，对，明显不够用嘛，你你要加人增加，哎呀，增加增加增加，增加增加几个啊，然后就就像橄榄球一样先先先六七个，先增加一个副裁判嘛，副裁判啊，然后然后这个各管半场，巡边员，助理裁判对吧？边裁不够用，因为一百多年以来，这个足球场上的边裁。
1: 里边一个只跑半场
0: ，嗯，只跑只跑半场哦，嗯，就是总有总有半半条边线，嗯，是没有在这个边裁来覆盖的，对，那增加，嗯，四个啊
1: ，四个裁判，你
0: 知道你那这样的话就变成场上有六个裁判是吧？然后呢，场上六个裁判呢，场地内得有几个？啊，场地内两个，不，我的意思，场地内现在二十二个球员。加一个裁判，二十三个人啊！你再加裁判，这个场地太拥挤。你没看到现在很多球踢的裁判，对老踢的裁判，裁判经常助攻或来。有的时候一个球斜传过来，裁判一漏球，哎，后面跟上了。为什么会出现这样的情况？你知道吗？就是因为在场地内只有一个裁判，他要跑动覆盖的范围距离太大，嗯，所以呢，经常。经常什么？经常会出现他和球员跑在一起去了，他和球跑在一
1: 起，或者是球和他。你多一点，没再增加一个就不会发生。增
0: 加一个裁判呢，就是变成拿两个裁判各管半场啊，这种情况就要少很多了。为
1: 什么少很多？怎就人多了呀？不是各管半场，你的意思是说，是前场和后场各管半场？是半场，就半场吗？半场一个，那有啥区别呀？那个人老是在空空气当中。哎，兄弟。
0: 咱俩一块说篮球这么多年，篮球场地才多大
1: ？篮球场地，那篮球那拿手拽不太会拽的。裁篮球场上三个裁判吧？对，那个三个裁判都是溜边的，是是
0: 怎么走位？那三个裁判都是溜边的，他又不挤在球员
1: 里边去是吧？他不到篮下的了。对，也有挤啊？哪谁？也有挤。这裁判是这样啊，篮球呢，这个跟足球有一个巨大的区别，就是篮球你观察的是一个局部范围。而足球呢，你必须参与到这局部范围当中去，你必须在局部范围当中处于一个最佳视野状态。所以这次踢的裁判，所以我跟你讲
0: ，就是在在这个 VAR 和裁判的相互之间的如何结合。嗯，我呢是一直主张说，国际足联呢应该去向 NFL 美式橄榄球去学习取经。比如说，按照我刚刚所提到的，单场比赛里面。正副裁判再加四个巡边，啊、嗯，吧？变成六个人，六个人，个
1: 人嗯、那就是每个人
0: 呢都有权丢一个小黄旗，对,对<吧>、嗯、每个人都有权来吹<哨>来,来吹个哨，吹哨，说点，就是像像像这个，像全场观众，嗯、像裁判组，是吧？包括场边的记录裁判，是吧？来来来来来来来提示某一个区域有球员犯规了
1: 。哎，那么这个问题就来了。其实啊，这就、个、变成说裁判员更多的是服务工作。就是维持比赛的公正，但以前呢，裁判我们称他什么？黑衣法官这个绝不可行，因为什么？嗯、你可以去想象，橄榄球的进攻啊，它是
0: 停止，它几秒钟就一次就停下停止。嗯、足球，你可以想象吗
1: ？嗯，老你打个二
0: 十秒去，打呵呵那边一铲球就有哨，一铲球就有。那不，那这个比赛这个就太乱了，那个球不乱，怎么嗯一点没乱呀，一点没乱呀。那老停，老停，你边儿一会儿一会儿摔倒，一会儿摔倒，你这比赛不也停了吗？哎
1: 哎，但是一会儿摔倒，一会儿摔倒，摔完之后，嗯，这个比赛其实是在继续的，嗯，有的时候他们会哎呦摔倒了，你看大罗经常干这，个，哎呦摔倒好可疼了，眼睛瞄那边，瞄那边，有人发球嘛？有人发球，蹦蹦就蹦起来，哎，这就是比赛内容。嗯、兄弟，前两
0: 天是谁说的这个足球比赛应该用用用用用静时间
1: 的？你用静时间是我说的<笑>是你啊？<笑>对呀、啊。那么如何用静时间？哎，净时间就是就是得停表不是、啊？停表就是比如说比赛。处于这个犯规，裁判吹停，要有哨的情况下，这是禁时间对、啊。对
0: 啊，所以我现在给你提供了这么一个非常好的契机啊！哎，不能违禁时间,而时间对。对啊，如果这样的话，这一场比赛呢，哎、至少要打到两个半小时，两个小时，两个半小时，对对,对对，很正常啊。我跟你讲，<笑>就是现如今 VAR 也,也好，底线技术也好，为什么会引入到比赛过程你那六个裁判 ，VAR 还要
1: 吗？要。啊。为什么要还要？嗯、为什么不要？嗯、那像这种那个以后呢？才比赛我第七官员。我跟,我跟
0: 你说，现在现在就算中超吧，经济条件很好，值八十个亿的，你要让他 V A R 啊什么的，也是很大的一笔投入。嗯、你更别说第三世界国家的那些兄弟了，那些国内联赛
1: ，你都要引进六个裁判。嗯、对。这个差旅费得多少啊？裁判奖金得多少、啊？这个呢，我倒是说，啊、这个是一个客观情况啊。问题是在于说，前场裁判和后场裁判在中间同时抢哨，嗯、两个人指着不同的方向，嗯、这时候怎么弄？这,这哥俩怎么办？嗯、不是一个只能自己商量，自己商，自己商量，听自己商量。就
0: 是还是还是有主裁判的这个裁量权的呀啊！我跟你讲，啊，主裁判跟副裁判啊，楼我们到底是这个他呢，老是憋着要改国际足联的规则。我跟你讲，就是我的,的思路是，今天咱咱周伟伟朋友来的，就是还是在于说引进 VAR， 引进底线技术，嗯，以鹰眼是吧？嗯、是为什么目的？为了什么宗旨？公正啊，对啊，公平公正嘛。嗯，就是为了凸显凸显国际足联那面大旗吧。嗯、上面写着、呃、“My game is fair”。
1: 好，好，这样啊，我觉得咱咱们仨呀，嗯、呃，说了也不算，<笑>球迷说了算是吧？大家因为他们是看球的，嗯、球迷说了也不算，球迷说了，<笑>国际足
0: 联说了算。是
1: 我的意思是说，大家更支持什么？大家可以在这个南先生的小宇宙当中啊留言。是不是支持楼的这种想法？明天我们接着聊。今天谢谢兵<好>哥和楼哥来到节目当中，嗯、谢谢，我们明天再见，再见嗯、拜。世界杯是一场足球盛宴，硬菜全在这儿。世界杯又是一部悬疑大片，不到最后一刻都很难说。南先生和他的朋友圈，陪你畅聊整个夏天。